0: Damas y caballeros, permítanme presentarles el podcast. A ver, estás escuchando diversos temas que te motivan e inspiran, formando tu mente y tu corazón. Gracias por escucharnos y bienvenidos. Artritis infecciosa aguda por Steven Schmidt la artritis infecciosa aguda es una infección articular que se desarrolla en horas o días. La infección reside en los tejidos sinoviales o periarticulares y suele ser bacteriana en adultos jóvenes con frecuencias neiseria gonorrea. Sin embargo, la incidencia de infección articular en este grupo etario ha disminuido gracias a la vacunación de rutina. Por eso hay que vacunar a esos niños contra Hemophilus influenza y Streptococcus pneumonia. Los factores de riesgo es que hay muchos para la infección articular aguda como es la artritis reumatoide. Esto es significativamente mayor en este tipo de paciente y también otras enfermedades causantes de daño articular crónico, antecedentes de infección articular, uso de drogas inyectables o pacientes con prótesis articular. Los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor riesgo de artritis bacteriana, la mayoría de los niños que presentan una artritis infecciosa no tienen factores de riesgo. Etiología. Los microorganismos infecciosos alcanzan las articulaciones a través número uno de penetración directa, como trauma, cirugía, artrocentesis, mordeduras… Segundo, extensión de una infección adyacente, por ejemplo, osteomielitis, un absceso de tejido blando, una herida infectada. Y tercero, por diseminación hematógena desde una infección distante. En adultos, la mayoría de las infecciones agudas se deben a bacterias y se clasifican como gonocócicas o no gonocócicas. Esta distinción es importante porque las infecciones gonocócicas son menos destructivas para la articulación. En adultos en general, Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de artritis infecciosa. En muestras extrahospitalarias con Staphylococcus aureus es frecuente la resistencia a meticilina. Neisseria gonorrea ha disminuido en frecuencia como causa de artritis séptica, donde ha disminuido poco más del 1%, pero se debe considerar en adultos jóvenes sexualmente activos a pesar de esta información. Se debe a la diseminación de neisseria gonorrea desde las superficies mucosas infectadas como el cuello uterino, uretra, recto, faringe, a través del torrente sanguíneo. Los pacientes afectados tienen a menudo infección genital simultánea con clamidia trachomatis. Otra causa frecuente es el streptococcus, en particular en pacientes con infecciones poliarticulares. Los pacientes que reciben terapia inmunosupresora, por ejemplo inhibidores del FNT o corticosteroides, pueden tener artritis séptica de patógenos menos comunes, como micobacterias y hongos. La quinguela quingae se ha convertido en una causa importante de artritis séptica en niños pequeños. Fisiopatología los microorganismos infectantes se multiplican en el líquido sinovial y en la membrana sinovial. Algunas bacterias como Staphylococcus aureus producen factores de virulencia como adecinas que les permiten penetrar, permanecer e infectar los tejidos articulares. Los neutrófilos migran hacia la articulación y fagocitan a los microorganismos infectantes. En especial en casos de infección gonocóxica, la persistencia de restos antigénicos de bacterias o de infección pueden alterar al cartílago y hacer que se vuelva antigénico. Signos y síntomas. En pocas horas o días, los pacientes con infección articular aguda desarrollan un dolor articular moderado a intenso, calor, dolor a la presión y derrame en la articulación, restricción del movimiento activo y pasivo y a veces enrojecimiento. Los síntomas sistémicos pueden ser mínimos o estar ausentes. En lactantes y niños, la enfermedad puede presentarse con limitación del movimiento espontáneo de una extremidad, con pseudoparálisis, irritabilidad y trastornos de la alimentación. Puede haber fiebre alta, baja e incluso ausencia de fiebre. Artritis gonocóxica. Puede producir un síndrome de dermatitis, poliartritis tenosinobitis característico. Las manifestaciones clásicas son fiebre de 5 a 7 días, Múltiples lesiones cutáneas como petequias, pápulas, pústulas. Y tercero, artralgias, artritis y tenosinovitis migratorias, que a menudo involucra múltiples tendones, con mayor frecuencia las articulaciones pequeñas de las manos, las muñecas, los codos, las rodillas y los tobillos, y rara vez las articulaciones axiales. Artritis bacteriana no gonocóxica produce dolor progresivo moderado a intenso en la articulación que empeora con el movimiento o la palpación. La mayoría de las articulaciones infectadas presentan hinchazón, enrojecimiento y calor. 50% de los pacientes tienen ausencia de fiebre o fiebre baja. Solo el 20% de los pacientes refiere escalofríos. Los microorganismos virulentos como pseudomonas, aureoginosa o staphylococcus aureus por lo general producen una artritis fulminante, mientras que los menos virulentos como staphylococcus coagulasa negativos, propionibacterium magnes y otros, producen una artritis más leve. En el 80% de los adultos, la artritis bacteriana no gonocóxica es monoarticular y se presenta en una articulación periférica, rodilla, cadera, hombros, muñeca, tobillo o codo. En niños, mayor o igual a 90% es monoarticular, en la rodilla un 39%, en cadera 26% y tobillo 13%. La afección poliarticular es más frecuente en pacientes inmunosuprimidos con artritis crónica, como reumatoide o artrosis, o con infección estreptocóxica. Artritis infecciosa secundaria a mordeduras. Producen síntomas sistémicos como fiebre exantema y dolor articular o artritis verdadera con adenopatías regionales dentro de los 2 a 10 días. Artritis por infección viral. La artritis por infección viral produce síntomas similares a la artritis bacteriana no gonocóxica aguda y es más probable que sea poliarticular, la viral. Artritis por Borrelia burtorferi Pueden presentar otros síntomas de enfermedad de Lyme o solo monoartritis u oligoartritis aguda, que si no se trata, podría residivar. El dolor crónico que permanece después de la terapia apropiada tiene grandes probabilidades de ser de etiología no infecciosa un síndrome poliarticular de tipo artritis reumatoide es inusual y es más probable que forme parte de otro diagnóstico diagnóstico artrosentesis con estudio y cultivo del líquido sinovial hemocultivo en general hemograma completo y eritrosedimentación o proteína c reactiva pruebas moleculares como pcr y en algunos casos estudios de diagnóstico por imágenes la artritis infecciosa se sospecha en pacientes con artritis monoarticular aguda y en aquellos con otras combinaciones de síntomas característicos de síndromes particulares de artritis infecciosa como poliartritis migratoria, tenosinovitis y lesiones cutáneas típicas de infección gonocóxica diseminada, eritema migratorio y otros signos y síntomas de enfermedad de Lyme. La presencia de síntomas monoarticulares leves debe despertar sospechas en pacientes con tratamiento inmunosupresor con prótesis articular, infección extraarticular que puede diseminarse a una articulación como por ejemplo la infección gonocóxica genital, neumonía, bacteriemia e infección anaerobia, perlas y errores. Se debe hacer artrosentesis y cultivo de líquido sinovial para excluir una infección articular en pacientes con derrame articular y signos compatibles con artritis infecciosa bacteriana, incluso si se cree que la causa más probable sea una afección articular conocida como artritis reumatoide, importantísimo si hay derrame articular y signos de infección bacteriana artritis generalizada. El estudio del líquido sinovial es la base del diagnóstico de la infección articular aguda. Se hace un estudio macroscópico y luego hemograma con recuento diferencial, tinción de gram, cultivo para aerobios y anaerobios y búsqueda de cristales. Importante, el análisis de sangre debe ser hemocultivos, hemograma completo y eritro o proteína C reactiva, donde la obtención de resultados normales no excluye una infección. Pueden usarse pruebas moleculares como el PCR. La radiografía simple de la articulación afectada no es diagnóstica para infección aguda pero puede excluir otras afecciones como fracturas. En la resonancia se tiene en cuenta si el acceso a la articulación para examen y aspiración se dificulta, por ejemplo si es una articulación axial. Aquí la resonancia permite identificar el sitio de derrame o absceso que puede ser aspirado o drenado para diagnóstico y tratamiento. Artritis gonocóxica. Si se sospecha una artritis gonocóxica, deben tomarse muestras de sangre y de líquido sinovial y colocarlas de inmediato en medios de cultivo de agar chocolate no selectivo y tomar muestras de la uretra, endocervix, recto y faringe y colocarlas en medio de cultivo Thayer martin selectivo. Pronóstico En artritis bacteriana no gonocóxica aguda puede destruir el cartílago articular y producir un daño permanente a la articulación en cuestión de horas. O días. la artritis gonocóxica no suele producir un daño permanente en las articulaciones, pero en pacientes con artritis reumatoide la evolución funcional es mala y la tasa de mortalidad mayor. Tratamiento. Antibióticos intravenoso y drenaje de pus de las articulaciones infectadas. Antibiótico-terapia debe dirigirse a los patógenos más probables y luego se ajusta según los resultados del cultivo y las pruebas de susceptibilidad. La artritis gonocóxica es tratada con acitromicina de un gramo por vía oral única dosis más septriaxona un gramo intravenoso una vez al día. La septriaxona Intravenosa se continúa hasta al menos 24 horas después de la resolución de los signos y síntomas y luego se continúa con cefixima, 400 miligramos por vía oral, dos veces por día por 7 días. Si se sospecha infección por gram positivos no gonocóxicos se puede dar tres tipos de tratamiento de elección empírica: uno, penicilina semisintética, como por ejemplo nafcilina 2 gramos por vía intravenosa cada 4 horas. 2. Puede ser una cefalosporina como cefasolina, 2 gramos por vía venosa cada 8 horas. O 3. Vancomicina, 1 gramo por vía venosa cada 12 horas. Y si es frecuente la resistencia a meticilina en esta comunidad local, esta es la mejor que se debe utilizar, la vancomicina. Si se sospecha que la infección es por gram negativos, como en pacientes inmunosuprimidos o con comorbilidades graves por uso de drogas inyectables, infección reciente, catéter intravascular permanente, pues el tratamiento empírico incluye una cefalosporina de tercera generación por vía parenteral con actividad antiseudomónica, por ejemplo, ceftacidima 2 gramos intravenoso cada 8 horas. Si la infección es grave, hay que usar un aminoglucósido. Los neonatos deben ser tratados inicialmente con antibiótico que cubra la infección por gram positivos como una fsilina, vancomicina, además un antibiótico que cubra la infección por bacterias gram negativas como gentamicina o cefalosporina de tercera generación como cefotaxima. Si el niño es mayor de 3 meses, el tratamiento inicial es similar a los adultos. El tratamiento antibiótico parenteral debe continuarse hasta que la mejoría clínica sea clara por lo general de 2 a cuatro semanas muy largo el proceso y luego se continúa con antibióticos orales en dosis altas durante dos a seis semanas de acuerdo a la respuesta clínica o sea este tipo de infección el paciente debe esperar estar en tratamiento por mes y medio como mucho las infecciones causadas por streptococos y homofilus se erradican con dos semanas de tratamiento antibiótico oral luego del tratamiento intravenoso. Ya si son infecciones estafilocóxicas, se tratan con antibióticos durante al menos tres semanas y a menudo durante seis semanas o más. Otros tratamientos tenemos la artritis bacteriana no gonocóxica aguda que requiere aspiración del pus intraarticular, también lavado artroscópico o artrotomía para desbridamiento y se deben tratar de forma temprana y agresiva con desbridamiento quirúrgico y drenaje. En artritis gonocóxicas con derrame persistente debe aspirarse el pus y puede ser necesario repetir el drenaje. Una artritis bacteriana aguda requiere férula articular durante los primeros días para reducir el dolor. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos pueden ayudar a disminuir el dolor e inflamación, pero se deben evitar los corticosteroides intraarticulares durante la infección aguda, importante, no corticosteroides intraarticulares durante la infección aguda. En la artritis viral y artritis secundaria mordeduras, esta se trata con medidas de apoyo. Se tratan las mordeduras con antibióticos y drenaje quirúrgico de ser necesario. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.